0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Fokusia Trzyma. Oraz na jego <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj będzie pewnie krótko, ale biorę na warsztat coś świeżego, coś nowego. Otóż z mojego punktu widzenia wczoraj, z waszego zapewne też, 19 czerwca, Egmont wypuścił do sprzedaży nowy magazyn komiksowy, który nazywa się Marvel Comics Tom Pierwszy. To jest magazyn wydany dokładnie tak samo jak Star Wars Comics. Jeśli widzieliście kiedyś Star Wars Comics, ten nowy, tą nową wersję, no to wiecie czego się spodziewać. Dostajemy dość gruby tomik, tutaj mamy dokładnie 116 stron, czyli 5 zeszytów komiksowych, wypełniony komiksami na nieco słabszym papierze, z nieco słabszą okładką, to nie jest, to nie są jakieś wyżyny, jeśli chodzi o jakość wydania, ale dzięki temu dostajemy dużo dużo niższą cenę i to w tym przypadku dużo niższą niż w Star Wars Comics, bo jest to 14,99 zł za 5 zeszytów komiksowych. Eee, to jest fantastyczna rzecz. Ja przyznam, że bardzo mocno najarałem się na ten ten news dotyczący Marvel Comics, ale nie chodziło o mnie, tylko o moją córkę. Ona bardzo chłonie superbohaterszczyznę, lubi Marvela, lubi te postaci i gdy przeczytałem, że powstanie magazyn dla dzieci, no to chyba od miesiąca robię jej, wiecie, tizuję jej, to robię jej zajawki, że będzie coś takiego, że będziemy czytać, że będzie miała swój własny magazyn pełen komiksów, że to nie będzie tak jak w tych wszystkich innych magazynach, jak tam, nie wiem, e, jakieś tam Lego Ninjago, Lego Star Wars, Lego Batman, czy jakieś tam, nie wiem, e, Super Zingsy, czy inne tego typu, gdzie mamy, wiecie, e, pięcio-, bardzo, bardzo prościutkie komiksy, a ze dwa, trzy takie komiksy na magazyn, a reszta wypełniona jakimiś tam rebusami, e, znajdź drogę w labiryncie, znajdź pięć różnic i tego typu głupoty, że to będzie naprawdę magazyn tylko z komiksami i tak cały czas gadam bodzie od miesiąca, a gdy wreszcie kupiłem ten magazyn, to z jednej strony sam się ucieszyłem, z drugiej trochę, trochę, w drugą stronę trochę smutno mi się zrobiło, bo to nie są komiksy dla tak małego dziecka. Tutaj na okładce widzimy informację, że to są komiksy dla czytelników 8+, powyżej 8 lat. I ja się zgadzam, to 8 to jest minimalna liczba. Myślę, że to są takie komiksy dla dziesięciolatków. Eee, no na pewno nie dla sześciolatka. Ja próbowałem to czytać z Bogną, szczególnie dwa pierwsze, w których jest bardzo dużo takiego głupkowatego humoru i ten humor jej się podobał. Ona się śmiała, ja też się śmiałem w głos, ale już przy tych dwóch pierwszych miała kilka razy coś takiego. Ona mówiła, że ona nie bardzo rozumie, co tu się teraz dzieje. Eee, a trzy... A, a Ostatnie są całkowicie na poważnie, także tego nawet nie próbowałem z nią czytać. Ale istotne, warte podkreślenia jest, że to jest nadal świetna rzecz. To, że akurat moje dziecko jest odrobinę za młode, to jeśli macie dzieci w wieku od 8 lat trochę wzwyż, to kurczę, to dostają naprawdę fantastyczną rzecz. Za 15 zł dostaję 5 normalnych, fantastycznych komiksów, bo to, co tutaj znajdujemy w środku, to są komiksy, takie wiecie już, to, to nie są takie, takie głupotki jak właśnie w jakichś Super Zingsach czy Lego Ninjago, gdzie tam w dymkach to tam, tam pojedyncze wyrazy w zasadzie padają. Nie, tutaj jak spojrzysz gdzieś tam sobie w środku, to wygląda jak normalny komiks. Narysowany jest jak normalny komiks dla dorosłej osoby. Tekstu jest tyle co dla, jak, jak w normalnym komiksie dla dorosłej osoby. Po prostu po przeczytaniu widzimy, że te historyjki są prościutkie. Że humor jest taki głupkowaty, czasami prościutki, chociaż tak jak mówię, nie zawsze. No i że jest to jednak skierowane dla młodszego czytelnika, ale starsi ludzie też będą się przy tym dobrze bawić, oczywiście z odpowiednim podejściem. I to jest bardzo ważna informacja na początek i i w zasadzie najistotniejsza, czym to w ogóle jest, bo ja rozmawiałem z niektórymi ludźmi wcześniej, zanim ten komiks został wydany, a nawet już po i i tak naprawdę nikt nie wiedział co to będzie, (laughs) ja mówiłem znajomym, że już sobie to kupiłem, że czytam, że w sumie fajne i mnie pytali, co to jest, czy to są takie próbki tych komiksów, które wydaje Egmont w tej chwili, coś takiego przecież wyszło jakiś czas temu, gdy Egmont wchodził w DC Odrodzenie, to wypuścił taki magazyn kioskowy, który nazywał się chyba DC Odrodzenie czy jakoś tak i i tam właśnie mieliśmy jakieś próbki komiksów, jakieś przedstawienie postaci, ja tego tego nie widziałem, nie czytałem, także opieram się tylko na relacjach i i ten magazyn chyba on jakoś szalenie długo nie przetrwał, nie wiem czy on był planowany w ogóle na, na więcej numerów, czy to była tylko taka pojedyncza próba zreklamowania tej serii w kioskach. No tutaj nie, tutaj jest zupełnie co innego. Tutaj mamy tak naprawdę pięć zeszytów i to są tak. Dwa pierwsze zeszyty to, to jest seria Marvel Adventures Super Heroes. Później dwa kolejne zeszyty to jest Marvel Adventures Spider-Man. I ostatni piąty zeszyt to jest seria Marvel Adventures Avengers. I no, ja próbowałem to sobie przegooglować wcześniej. Nie, nie, nie szukałem jakoś tam szalenie głęboko, wiecie, w na pirackich stronach, ale próbowałem przegooglować, próbowałem znaleźć na YouTubie i i wiecie, gdy wpisujemy Marvel Adventures Super Heroes, no to raczej raczej ciężko znaleźć akurat ten komiks, nie? Tam będzie tysiąc innych wyników, a a, a niekoniecznie to. No, No, czyli żeby to było jasne, dostajemy pięć fajnych komiksów dla młodszego czytelnika. Jak dla mnie raj za 15 złotych. Jest tutaj brak publicystyki, to nie jest taki magazyn, że gdzieś tam mamy jakieś artykuły, takie pierdoły, tak naprawdę nie ma na nie miejsca. Cała zawartość pierwszego numeru jest zapełniona komiksami, jest jedna strona, na której mamy przedstawienie najważniejszej postaci, najważniejszych postaci, to jest fajne, to dosłownie po jednym zdaniu do każdego, ale, ale to dla, dla młodszego czytelnika myślę istotne i więcej nie ma nic takiego, nie ma żadnej przedmowy, żadnego wstępu. Nie ma nawet takich plansz, które dzieliłyby nam te komiksy, co czasami może być trochę dezorientujące, bo oczywiście, gdy zaczyna się nowy komiks, no to jest tam strona z tytułem, ale ona nie zawsze jest pierwsza, czasami jest trochę później, czasami jest jakieś wprowadzenie do komiksu i dopiero gdy gdy jest ta istotna plansza, to wtedy pojawia się tytuł i na przykład wiecie, kończymy jeden komiks, gdzie mamy Halka, Ironmana i Spidermana i zaczynamy drugi, a tak naprawdę nie wiemy, jeśli nie spojrzymy w spis treści, to nie wiemy, że my skończyliśmy tak naprawdę. I i, i to tak przez chwilę może dezorientować, ale to taka pierdoła. Nie było miejsca najwyraźniej na te dodatkowe strony jakoś oddzielające. Tak jak mówię, magazyn jest zapchany po brzegi komiksami. Pierwsze dwie historie, czyli Marvel... Superheroes, Marvel Adventures Superheroes to są takie humoreski, zupełnie niepowiązane ze sobą humoreski. Obie opowiadają o Iron Manie, Spidermanie i Halku. W pierwszej części, w pierwszym zeszycie, Herkules daje im dwa psy, żeby się nimi opiekowali. Są to gigantyczne psy, jeden z trzema głowami, drugi z dwoma, i oni zaczynają je tresować, bo, no bo są takie niegrzeczne te psy. I gdy już im się udaje wytresować, to, to przechodzi tam ich jakaś pani, która organizuje pokaz, wystawę psów i te psy trafiają na wystawę. No no, głupiutkie. Już sama fabuła słychać, jaka głupiutka, ale to się czyta przyjemnie. Tu jest naprawdę dużo fajnego humoru. Psy, które ciągle aportują Ironmana zamiast patyk i ciągle jego w pysku przynoszą i ciągle jego próbują próbują połknąć. Jest jest masa dobrego humoru. Druga historyjka jest jeszcze śmieszniejsza jak dla mnie. Mamy też tę samą trójkę Avengersów, którzy wylatują w kosmos, bo do Ziemi zbliżają się meteoryty, które mają zniszczyć Ziemię. Oni e, wylatują w kosmos, strzelają w jeden z tych meteorów laserem i, i on nagle zamienia się w takiego kamiennego człowieka. I o Jezu, w, w, w tyłek dostałem, nie? Inni też się zamieniają, zaczynają się z niego śmiać. Okazuje się, że są to meteor ludzie, takie ziomeczki, tacy mówią do siebie na luzie, wiesz, siema ziomek, nie? Wyluzuj, idziemy tutaj zrobić sobie jakąś tam imprezkę, nie? I e, od słowa do słowa wychodzi na to, że oni faktycznie lecą w kierunku Ziemi, żeby ją zniszczyć. Wow, będzie super zabawa, nie? pierdyknie planeta, ziomek, ale wyluzuj, będzie fajnie. I, I nasi Avengersi z nimi dochodzą do porozumienia, że e, zrobią z nimi takie tournée po różnych sportach ekstremalnych w kosmosie, i, a oni odpuszczą, odpuszczą, e, nie będą e, lecieć w stronę Ziemi. Dobra, ziomeczki, super, ale będzie impreza, nie? No i my widzimy tam różne, nie wiem, ekstremalne karaoke, mm, surfowanie po, e, na fali żółwi, jakieś wyścigi w pasie asteroid, skok na bungee w czarną dziurę i ostatecznie już Avengersi się trochę wkurzają i, i, i tam robią łomot i, i do, doprowadzają do pionu tych meteor ludzi. Tak, taka, taka trochę historyjka z morałem, żeby brać odpowiedzialność za swoje czyny, żeby zbytnio nie, nie szarżować tutaj z zabawą, z imprezą, ale ogólnie jest, jest sporo humoru, jak jak ten jeden meteor człowiek dostaje w dupę z lasera, to tam inny zaraz mu robi zdjęcie i wysyłam do twojej dziewczyny, nie, tam jakąś wielką komóreczką. Dużo żartów, fajne to jest. Okej, okay. i tak jak powiedziałem, te dwa pierwsze zeszyty są takimi właśnie głupiotkimi humoreskami. Trzy ostatnie już są zupełnie na poważnie. I przechodzimy do dwóch komiksów o Spider-Manie, gdzie dostajemy już taki większy zarys z tego świata właśnie to jest jeszcze następna kwestia czy te komiksy są oddzielne, czy można sięgać po jakiś tam któryś tom wyrywkowo spoko, jasne, tak no to to nie jest jakoś szalenie powiązane ale na przykład tak jak te dwa pierwsze zeszyty to były całkowicie oderwane takie żarciki tak w Spidermanie już widać, że tutaj się buduje jakaś większa historia, już widać, że, że dostajemy jakieś większe tło poznajemy nową dziewczynę Spidermana, mutantkę, Sofię Sandival. Rysują się jej relacje z Gwen Stacy, która wcześniej była dziewczyną Spidermana i tutaj jest taka niechęć, taki nieprzyjemny wątek. Mamy wątek mafijnej rodziny Torino, którą rozpracowuje Spiderman i przez te dwa zeszyty gdzieś to się przewija. W drugim zeszycie do szkoły przychodzi nowy uczeń, Connor Torino, który jest takim dobrym przedstawicielem tej rodziny. Już tutaj widać, że zarysuje się jakaś przyjaźń pomiędzy chłopakami. W tle cały czas pokazywany jest Bullseye, który został wynajęty do zabicia Spidermana, ale tak naprawdę przez te dwa zeszyty nie robi żadnego kroku. Są tylko pojedyncze sceny, gdzie jacyś inni ludzie z nim rozmawiają. Także widać, że że tutaj faktycznie buduje się jakaś ciągłość, jakaś całość. To jest fajne, aczkolwiek wydaje mi się, że jeśli sięgniecie po drugi, trzeci czy czwarty tom, to raczej bez problemu się połapiecie w tym, co tutaj się dzieje. To są mimo wszystko osobne historyjki z jakimś takim zarysowanym wspólnym tłem. Zresztą w tej drugiej pojawia się Shang-Chi. Myśmy o tym kiedyś rozmawiali w przekaście, gdy były jakieś tam plany w MCU, żeby zrobić o nim film. Chyba każdy z nas powiedział, że nie czytał nic, nie zna w ogóle tej postaci. Ja tutaj to jest mój pierwszy kontakt z komiksową wersją tej postaci. I Ten Spider-Man to są fajne opowieści. To nie są tak. Tutaj się nie pośmiejecie tak jak na poprzednich. To nie są takie głupiutkie historyjki. To są proste, naiwne fabułki. Znaczy, czy czy naiwne? No, naiwne to może też źle powiedziane. To są takie uproszczone komiksy. Dla właśnie młodszego czytelnika. W pierwszym zeszycie nasz bohater rozprawia się ze skorumpowanym sędzią. I wykorzystuje do tego coś, czego nauczył się w szkole. W drugim zeszycie mamy właśnie ten pokaz Shang-Chi w szkole, i szkoła zostaje napadnięta przez ninja pod wodzą Midnight'a. Tutaj mamy też już zarysowane takie tło, że Spider-Man jest tym superbohaterem od 8 miesięcy. I nie idzie mu zbyt dobrze. Jest raczej negatywnie odbierany. Popełnił trochę pomyłek. Sama policja za nim jakoś nie przepada. On on nawet tutaj rozważa zmianę. Rozważa zmianę kostiumu, nowy pseudonim i i pójście jakąś inną, nową drogą. Bardzo fajne komiksy. Ja mam ochotę czytać to dalej. Ostatni zeszyt to jest Marvel Adventures Avengers. I tutaj mamy taką krótką przygodę, zwykłą rozwałkę, gdzie Avengersi zostają na samym początku zwolnieni. Wojsko stwierdza, że są po prostu ludźmi i prędzej czy później będą musieli zostać zastąpieni, więc już to zrobią teraz i wprowadzili nowy system Ultrona, nowych super żołnierzy. Oni oczywiście im tłumaczą, że to to, tam kapitan Ameryka mówi, że to, to już podczas wojny próbowano coś takiego wprowadzić, a mimo wszystko nadal żołnierze normalnie funkcjonują. Że, że to nigdy nie, nie, nie sprawdzi się, to nigdy nie um, przyniesie dobrych rezultatów. No i tutaj też bardzo szybko Ultron stwierdza, że, e, że jest błąd w systemie, że Ultron jest e, bardziej rozwinięty od ludzi, więc to, że ludzie mają nim rządzić, to jest bez sensu i musi to zniszczyć. Avengersów mamy w składzie Captain America, Storm, Hulk, Spider-Man, Giant e, Girl, Iron Man e, i Wolverine. I ten komiks to jest taka zwykła rozwałka. Oni tutaj tak naprawdę prowadzą dwie bitwy z Ultronem, z Ultronami. Fajne, spoko, ale wiecie, nic wielkiego. Taka, taka zwykła zwykła historyjka z morałem, że, że jednak to nie sztuczna inteligencja, nie roboty, że wzywajcie Avengers, gdy będzie taka potrzeba, nie? Okej, no i to tyle. Przyjemnie się czyta. Naprawdę, jak dla mnie, bardzo fajny magazyn. Z punktu widzenia młodszego odbiorcy, to jest rewelacyjna rzecz. Ja mam nadzieję, że to trafi, że to się sprzeda, że to się przyjmie. Gdybym ja miał 10 lat i dostawałbym takie komiksy za taką cenę, byłbym zachwycony. Ja to będę kupował dalej, bo wiecie, moje dzieci prędzej czy później będą miały te 8 plus lat i wtedy sobie to z nimi przeczytam. I i, i wtedy będę się bardzo cieszył, że to kupowałem dalej. Będę to pewnie czytał dalej, bo ja mówię, to jest lekkie, przyjemne, fajne Chociaż oczywiście, no nie skierowane do mnie, ale ja mimo wszystko bawię się przy tym dobrze. Raczej nie będę tego recenzował, bo to trochę nie ma sensu. Te, te komiksy pewnie będą w tym samym stylu. Myślę, że takie recenzje ograniczyłyby się do 5-10-minutowych podcastów, co chyba wydaje mi się nie ma sensu. Chciałem nagrać ten podcast, żeby powiedzieć wam dokładnie, z czym tutaj mamy do czynienia i zachęcić do kupowania. A, je, a jeśli, nie wiem, macie w rodzinie dzieciaki 8 plus lat, tak jak ten tutaj. Nie, gzup, który mi przez całe nagranie hałasuje. Mam nadzieję, że tego nie słychać. Za 6 lat będzie już mniej więcej 8 lat plus i, i mam nadzieję, że te komiksy przetrwają te, te 6 lat. Eee, no to jeśli macie takie dzieciaki w rodzinie, to to jest świetna rzecz. Naprawdę świetna rzecz, żeby zachęcić dzieci do czytania komiksów, mam wrażenie, żeby zarazić dzieci superbohaterstwem. Ja, tak jak mówię, no, w pierwszej chwili byłem smutny, bo moja córka naprawdę już tak patrzy na te moje komiksy z takim rozmarzeniem. Ona ona mi to mówiła, że nie może się doczekać, aż nauczy się czytać, że już zna 22 litery, że że już umie takie rzeczy czytać takie, nie może się doczekać, aż przeczyta te te wszystkie komiksy, które są na na półce, na półkach u mnie. I i liczyłem, że będziemy mieli taki komiks teraz dla siebie, że będziemy go czytać wieczorami. No jeszcze nie, to jeszcze musi chwilę przeleżeć, ale na szczęście nie aż tak długo. Mam nadzieję, że za dwa lata nadal ta pasja będzie w w niej tkwiła. No ale tak, tak, no już podsumowując, bo się cały czas powtarzam, tak jak my wszyscy wspominamy te Semiki i, i, i to, co nas wychowało, tak wiecie, ten Marvel Comics nigdy nie, 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 nie będzie tym Semikiem, nigdy nie osiągnie takiego kultu, zbyt duża konkurencja, zbyt dużo komiksów mamy w tej chwili w ofercie, ale może sprawić, że gdzieś tam jakieś młode dzieciaki, wiecie, złapią tego bakcyla że młode dzieciaki, które teraz będą czytać to, za kilka lat będą czytać e, inne rzeczy wydawane e, normalnie w księgarniach. I, I dla mnie to jest fantastyczna rzecz. Naprawdę mam nadzieję, że to się przyjmie. I, I trzymam kciuki. Trzymam kciuki. Ja będę dokładał swojej małej cegiełki do wyników sprzedaży tego pisma. Jeszcze raz zachęcam. Marvel Comics, tą pierwszy. Nikt mi za to nie zapłacił. Sam musiałem sobie kupić ten numer. <głos> do czego was również zachęcam. Trzymajcie się ciepło. Do usł- Cześć. It, game over, man. It's game over. What do over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.